0: un encuentro para unir al bloque sudamericano,
1: plantear objetivos comunes, repensar el papel del subcontinente en el mundo y, sobre todo, desde los gobiernos en relación con sus ciudadanos. Este breve reportaje de la Deutsche Welle da cuenta de una reunión de presidentes en mayo de 2023, más precisamente de la UNASUR.
0: Lo que nos reúne hoy en Brasilia es el sentimiento de urgencia de volver a olhar colectivamente para nuestra región. Es la determinación de redefinir una visión común y e relanzar ações concretas para el desarrollo sustentable, la paz y e el bienestar de nuestras poblaciones.
1: El presidente de Brasil, Lula da Silva, marca los lineamientos e intenciones de este encuentro. Se trata de un nuevo intento por construir una unión regional entre Estados, un desafío enorme que ha estado presente desde hace siglos en América Latina. ¿Cómo se ha utilizado políticamente esa meta transnacional? ¿Qué tipo de liderazgos se han apoyado en esas construcciones? ¿Qué otras redes transnacionales funcionan en la región y cuáles son sus funciones? Preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco Deledona. Durante los últimos episodios de Bajo la Lupa, nos dedicamos a temáticas políticas que marcaron la historia reciente de Latinoamérica. El surgimiento de gobiernos autoritarios, las acciones populistas para restringir la democracia representativa y fomentar un modelo de supuesta democracia directa, las reformas constitucionales y el uso de plebiscitos, incluso la construcción de medios de comunicación oficialistas para disfrazar la propaganda política de un gobierno. Luego de abordar todas estas cuestiones y a modo de cierre de la serie, resta ocuparnos de la dimensión internacional. Se trató de un intento por superar los sesgos ideológicos y ver el potencial de la región en tiempos en los que las crisis globales ya no pueden afrontarse de forma aislada. Así terminaba aquel reportaje con el que abrimos este episodio. La frase tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿es ese el objetivo? O mejor aún, ¿qué podemos encontrar detrás de ese objetivo si analizamos lo que ha sucedido en América Latina a nivel internacional durante las últimas décadas? En esa dirección trabaja Fernando Pedrosa, doctor en procesos políticos contemporáneos e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
0: Nace por una preocupación de... Hay que darle más importancia a la política transnacional, a la política que hacen los estados, los activistas, las organizaciones políticas, las ONG, más allá de sus fronteras. Eso es una característica de la política de los últimos años, que ha tenido mucha influencia, no solo en ese nivel internacional, sino que ha impactado a nivel de los gobiernos nacionales, de la
1: política nacional. Pedrosa se refiere al documento que produjo para la serie DP Enfoque de Diálogo Político. Se titula el mundo no es suficiente. Redes de políticos y luchas por la democracia en América Latina. Este trabajo se puede descargar en dialogopolítico.org. Explora conceptos clave para entender esta dimensión de la política latinoamericana. Pero dejemos que sea su autor el que explique la necesidad de estudiar estos aspectos.
0: Y en general se analiza muy livianamente a veces eh, en forma conspirativa, a veces en forma muy ideológica, pero me parece que este trabajo intenta de una manera comenzar a hacer algo más empírico, a ver cómo eh, es, esas políticas transnacionales, ese activismo eh, transfronterizo eh, se organiza. Eh, ¿Qué implica? cómo se puede conceptualizar, qué nombre se le puede poner, quiénes son, qué, eh, por qué hacen eso y no hacen otras cosas. En realidad me parece que es un primer paso para explicar eso desde un lugar más realista para entenderlo y en algunos casos también para ver formas de intervención eh, en ese ámbito más eficiente.
1: Este depe Enfoque tiene la particularidad de profundizar en conceptos como el activismo transnacional, las redes gubernamentales, formales e informales, e incluso, uno muy interesante que Pedrosa define como nacionalismo supranacional. Tal vez sea un buen punto de partida para este viaje por el mundo de las ideas y la política internacional. ¿De qué se trata entonces el nacionalismo supranacional?
0: La idea de un nacionalismo supranacional es muy propio de América Latina. ¿no? Eh, lo diferenciaría del europeísmo, que eso es algo que se ha construido más recientemente, con la posguerra, la segunda posguerra, todo el desastre que, que dejó eso, y como una política para que no se repita. ¿no? Pero Yo diría que el latinoamericanismo existe de, desde el siglo XIX, eh, vinculado a esta idea de que éramos una, un, un solo país, América Latina era una patria grande, es como un pasado eh, mítico, eh, idealizado, eh, por supuesto que como ocurre con los nacionalismos, nunca muy vinculado a algo que pasó realmente, pero que hay que volver, ¿no? esta idea de la patria grande, como dijo en Nuestra América, esta idea de que somos todos iguales, eh, más allá de las fronteras. Claro, esto es una tradición que no siempre estuvo al lado de la izquierda, siempre estuvo también de un cierto nacionalismo, del hispanismo, de una reacción conservadora ante el avance de Estados Unidos como nueva potencia. Pero lo que sí diría es que la izquierda actual, sobre todo la populista, la autoritaria, lo retomó como parte de su, de su acervo, y lo utiliza eh, un poco para, eh, sí, como base eh, legitimadora de su accionar transnacional. ¿no? Es, remontarse a esa tradición antiimperialista que nunca existió pero que un poco por nuestra formación escolar siempre la tenemos presente.
1: Esa elaboración del discurso supranacionalista, según el análisis de Pedrosa en su texto, es localizable en muchos rincones de Latinoamérica y encuentra su origen en la denominada Marea Roja. Es decir, en aquellos gobiernos de izquierdas de la primera década del siglo XXI. De hecho, en el segundo episodio de esta temporada de Bajo la Lupa, hemos repasado aquella fase de la política latinoamericana comparándola con la actual configuración del tablero político de la región. El activismo transnacional que destaca Pedrosa se articula en aquella idea.
0: En América Latina hay una fuerte tradición de activismo transnacional, ¿no? eh, yo diría que es histórica, el activismo en la América Latina eh, ha tra transgredido las fronteras nacionales, eh, para darte ejemplos, ¿no? eh, a partir de los exilios, de los exiliados, eh, a partir de los movimientos políticos eh, latinoamericanistas, eh, de, digamos de, de, en la misma época de las independencias, los ejércitos integrados por soldados de diversos países... Entonces yo diría que el, el activismo más allá de las fronteras en América Latina es una tradición, y más es una tradición de la izquierda, que en América Latina también ha sido muy fuerte, con el activismo de izquierda es como una marca registrada, entonces también forma parte de, de la identidad original de la izquierda esta idea del de internacionalismo como una marca de identidad. ¿no? Entonces yo creo que eso sí es una, una característica propia de, de la región, te diría que hoy en día ya no solo pertenece a la izquierda, aunque son los que más organizados eh,
1: lo, lo han montado. Y es en este punto en el que podemos profundizar en las funciones alternativas que ha cumplido esta estrategia. Para ello voy a citar el texto literalmente. El escenario transnacional no solo es útil para influir a nivel local y ante la mirada de sus compatriotas. Para algunos de los liderazgos surgidos con el siglo XXI como por ejemplo para Hugo Chávez, Lula, o también para José Pepe Mujica, las redes transnacionales fueron una plataforma de lanzamiento para crear y sostener un liderazgo regional, incluso global. Pedrosa profundiza sobre esta cuestión clave para entender el alcance de esas redes.
0: Yo creo que ha sido muy útil para algunos líderes en particular, tanto Chávez, Lula, el mismo Mujica, ¿no? han logrado no solamente ser populares en sus países en, en algunos momentos, eh, sino que proyectar hacia afuera de sus países un liderazgo, eh, digamos, eh, real y un poco eh, aumentado, ¿no? eh, Propio de este tipo de restas nacionales, aparece como líder de grupos en todos los países, aparece como líder con apoyos intelectuales, artísticos, eh, apoyando todas las causas positivas, sumado los trabajo con las redes sociales, se construye el liderazgo. ¿no?
1: En relación a este último punto sobre liderazgos entre figuras que pueden ser, por ejemplo, los presidentes de algunos países de la región, nos surge un interrogante. ¿Qué pasa con los partidos políticos a nivel internacional? O más precisamente, ¿es lo mismo hablar de activismo transnacional y redes partidarias?
0: Ahí hay que marcar un poco la diferencia entre activismo transnacional y redes partidarias. Lo que yo, yo llamo organizaciones transnacionales de partidos políticos. Porque son partidos políticos. Las redes transnacionales de activismo pueden ser, no sé, ciertas algunas conocidas, ¿no? Greenpeace, qué sé yo, Human Rewatch, o vinculadas a, a temas eh, medioambientales, ori de pueblos originarios, de feminismo, eh, u otras cosas, o, o, o simples grupos que se reúnen para, eh, en su ciudad, su pequeña ciudad, lograr una mejora de algún tipo. En cambio las redes partidarias son partidos, son, son compuestas por organizaciones formales de todos los países eh, de América Latina, por ejemplo, eh, con, con sus líderes y con sus estructuras y, y crean organizaciones donde los socios, donde los, los miembros son los partidos, no las personas.
1: Esa diferencia es posiblemente uno de los elementos más interesantes del documento de Pedrosa, el fortalecimiento de los partidos como producto de esas redes.
0: Entonces, en una internacional partidaria, no importa quién sea el líder, el, el miembro es el, es el partido. ¿no? Yo creo que eso eh, marca eh, varias diferencias. Y además son organizaciones que intentan, eh, las partidarias, eh, bueno conseguir beneficios de la acción transnacional. Es decir, formar sus, a sus cuadros, eh, conseguir recursos financieros, eh, mostrarse líderes en la región, eh, mostrar sus contactos, eh, bueno conseguir información... Entonces las redes partidarias tienen como fin fortalecer a los partidos que están sometidos a una crisis de representación muy fuerte en sus países por diferentes motivos.
1: Pedrosa explica que las redes políticas partidarias transnacionales desempeñan un papel crucial en el panorama político global. Estas redes, a diferencia del activismo tradicional centrado en cuestiones como derechos humanos y medio ambiente, se centran en la interacción entre partidos políticos a través de las fronteras nacionales. Históricamente, las organizaciones transnacionales de partidos se remontan a las internacionales obreras del siglo XIX y principios del XX en Europa Occidental. Sin embargo, su auge se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y se intensificó en la década de 1970 con la crisis del petróleo. Estas organizaciones son espacios donde circulan información, influencia y recursos y tienen un vínculo directo con el Estado, ya que involucran a partidos políticos con representación parlamentaria en muchos casos. No obstante, y como nos decía Pedrosa al inicio de este episodio, el texto intenta aplicar un análisis realista. Es por ello que en muchos casos son las redes informales las que efectivamente son más atractivas para hacer política en América Latina.
0: Entienden que eh, el camino para lograr sus objetivos no siempre es la formalidad, no siempre es ir por los pasos previstos por la ley y, y por las no sé por, por las redes internacionales gubernamentales, sino que tiene que ver con la asociación, con el lobby, con el, con la presión, eh, con utilizar recursos que nunca se sabe muy bien de dónde salen. Eh, entonces yo creo que el, la informalidad es un dato que no se puede obviar cuando se habla de política y sociedad en América Latina.
1: Esta diversidad de enfoques y abordajes para construir política en nuestra región a nivel internacional habla de su complejidad y a la vez de la necesidad de estudiar sus andamiajes, sus dinámicas y sus efectos. De eso se trata este nuevo DP Enfoque, titulado El mundo no es suficiente. Redes de políticos y luchas por la democracia en América Latina, publicado en Diálogo Político. Un trabajo de Fernando Pedrosa que no solo analiza el activismo transnacional en todos sus aspectos, sino que también señala sus desafíos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Allí también te podrás descargar la nueva edición del DEP Enfoque. Y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.